0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 15 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Wenn man nach der Digitalhauptstadt in Deutschland fragt, beantworten das viele ExpertInnen mit Hamburg. Und das auch mit gutem Grund, denn Hamburg steht nicht nur an der Spitze vieler einschlägiger Rankings. Dort darf und wird auch viel ausprobiert, viel umgesetzt und konnte vor allem viel Wissen und Expertise aufgebaut werden. Aber auch Hamburg tut sich schwer in vielen Bereichen, gerade der Digitalisierung im öffentlichen Bereich. Und manchmal habe ich die Vermutung, das hat auch etwas mit der schieren Größe der Millionenstadt Hamburg zu tun. Las Prala ist Bürgermeister von Grevesmühlen, eine Kleinstadt mit gerade mal 11.000 Einwohnern, die auch nur rund 70 Kilometer von Hamburg entfernt in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Und er ist überzeugt, dass Grevesmühlen durch sein Vorgehen und auch die Kleinteiligkeit manchmal dem großen Nachbarn in der Digitalisierung ein paar Schritte voraus sein kann. Wie er darauf kommt und welche Schritte seine Stadt gegangen ist, dass er dies heute überhaupt behaupten kann, erklärt er mir selber, denn er ist heute mein Gesprächspartner. Guten Morgen, Herr Prahler, ich grüße Sie.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schmidt.
0: Herr Prahler, ähm, wie kommt es, dass eine 11.000 Einwohner-Kleinstadt aus der mecklenburgischen Provinz plötzlich als Vorreiterin der Digitalisierung gilt? So den gängigen Klischees folgend geht es bei Ihnen doch eigentlich um ganz andere Probleme.
1: Oh, das ist ja eine böse Eingangsfrage. Also wir sind nicht mecklenburgische Provinz, wir sind Teil der Metropolregion Hamburg und wir sind eine Stadt, die in den letzten 30 Jahren wirklich mächtig äh, sich auf die Hinterbeine gestellt hat und aus einer grauen Maus, äh, sowas wie ein schöner Schwan geworden ist. Also, jeder ist eingeladen, sich überraschen zu lassen, was hier alles möglich ist in der Region.
0: Also, klar, das äh, mecklenburgische Provinz und, und 11.000 Einwohner, das fällt natürlich trotzdem ins Auge, mhm. auch wenn das in der Tat, wenn man auf die Karte schaut, mhm. natürlich nicht ganz richtig ist. Ähm, aber. Klassischerweise äh, ist es ja jetzt nicht so, dass Kleinstädte die großen Vorreiterinnen der Digitalisierung sind. Ähm, Sie sind jetzt seit 2017 Bürgermeister in Grevesmühlen. Als Sie ja. damals gewählt wurden, ähm, vor welchen Herausforderungen standen Sie denn da gerade? Ähm, was waren denn so die drängendsten Probleme, die Grevesmühlen damals ähm, ähm, bedrängten?
1: Ja, wir standen äh, damals, es ist ja schon etwas länger her, ähm, in einer sehr hitzigen Diskussion um den Breitbandausbau hier in der Region. Äh, mecklenburg vorpommern ist dort wirklich ein weißes Blatt gewesen und hat erheblichen Nachholbedarf gehabt. Mittlerweile äh, ist da ja sehr vieles passiert und wir sind da kurz vor dem Abschluss. Ähm, und das war das ganz große Fragezeichen damals. Kommt der Breitbandausbau? Und ich habe mir dann zugleich die äh, darauf folgende Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn wir infrastrukturell ähm, die Grundvoraussetzungen für eine Digitalisierung tatsächlich äh, als Stadt haben? Was was machen wir eigentlich damit? Netflix gucken oder äh, kann man daraus womöglich mehr basteln? Mhm.
0: Das heißt, die haben sich auch direkt ähm, überlegt, was für eine Auswirkung kann, äh, kann Digitalisierung auch auf die Menschen erfordert haben. Habe ich das so richtig ähm, verstanden
1: an der Stelle? Genau, genau. Digitalisierung passiert ja sowieso. Ob nun mit guter Infrastruktur oder schlechter, äh, ob mit, äh LTE oder äh, mit Durchsatzraten äh, jenseits unserer Vorstellungskraft, Digitalisierung passiert ja sowieso. Okay. Und die Frage ist, wie sich äh, eine Kommune, wie sich eine Schicksalsgemeinschaft wie so eine Kleinstadt äh, damit auseinandersetzt. Ist das überhaupt das Brennglas, über das man Digitalisierung begreifen kann oder nicht? Das waren so damals die Fragen, die ich mir denn in dem Zusammenhang gestellt habe. Und
0: wie haben Ihre Bürgerinnen und Bürger darauf reagiert, dass Sie plötzlich einen Bürgermeister hatten, ähm, der sich jetzt nicht mehr nur um den Breitbandausbau kümmert, sondern äh, sich auch überlegt, was man mit diesem Breitband vor Ort auch anfangen kann? Sind Sie da eher auf Skepsis gestoßen oder haben Sie da ganz schnell auch Unterstützerinnen und Unterstützer äh, gefunden?
1: Zweigeteilte Erfahrungen habe ich damit gemacht. Ähm, es gab sehr viele, die das nicht nachvollziehen konnten, die tatsächlich... Ähm zu Veranstaltungen gekommen sind und mit der Forderung ähm, sich artikulierten, wir wollen Breitband und äh, diese zweite Fragestellung, was macht man überhaupt mit dem Breitband, da gar nicht mehr nachvollziehen wollte, ähm, weil das Zukunftsmusik ist und weil es auch nicht greifbar für diejenigen war zu diesem Zeitpunkt. Sie hatten ein ganz klares Bedürfnis, das haben sie geäußert und ähm, damit war es dann auch äh, zu Ende mit der Diskussion. Ich habe aber ähm, ebenso und sehr intensiv mit, äh, dem, äh, mit einer kleinen Gruppe von Nerds äh, tatsächlich es geschafft, diese Diskussion anzuzetteln und äh, bin mit diesen äh, Leuten auch sehr intensiv dann in die Diskussion eingestiegen. Ähm, man muss aber sagen, und das ist so die Erfahrung, der letzten Jahre mit diesem Projekt, dass ähm, Digitalisierung, das ganze Themenfeld der Digitalisierung davon lebt, dass man auch etwas Handfestes, das äh, etwas Handfestes dann produziert und zur Verfügung stellt. Ähm, das ist jetzt kein Bringerthema, Thema, äh, wo man Visionen mit seinen Bürgerinnen und Bürgern äh, auf den Weg bringen kann, sondern die wollen sehen, was ist die Dienstleistung. Das ist nämlich genau das, was das Handy bietet. Äh, das macht man an und dann kann man sich das Wetter anschauen. Da gibt es jetzt nächste Feature von Facebook und äh, den, das nächste Filmchen von YouTube. Die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, wie die Architektur dahinter ist und äh, wie die Zielstellungen sind, sondern die wollen konsumieren. Mhm.
0: Und das war dann auch so der, der Anknüpfungspunkt für Sie zu sagen, wir schauen uns jetzt mal intensiv an, was wir hier in, in Grevesmühlen dann auch umsetzen können.
1: Ja, man hat ange äh, aus dem aus der Problemlage heraus, die ich eben geschildert habe, dass äh, man von Bürgern nicht erwarten kann, bei der Diskussion Zieldiskussionen zu führen und sich über ähm, Handlungsfelder zu unterhalten, sondern ähm, die haben Bedürfnisse und wollen sie gestillt haben. Mhm. Äh, deshalb sind wir so rangegangen, dass wir die Menschen gefragt haben, ja, was sind denn deine Bedürfnisse? Was willst du gelöst haben als Problem? Und dann haben wir die Schablone drüber gelegt, was kann eigentlich die Digitalisierung in diesem Zusammenhang dazu beitragen, diese Bedürfnisse zu stillen.
0: Sie haben jetzt von diesen Bedürfnissen gesprochen. Was haben Sie denn, als Sie dann mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kamen, was haben Sie denn dort an Feedback bekommen? Was waren denn so die, die Bedürfnisse, die dort artikuliert wurden?
1: Ähm, wir haben erstmal hin zum Kunst zusammengebracht durch einen kleinen Trick, den wir angewendet haben, und ähm, haben dann ziemlich schnell einen riesen Blumenstrauß an äh, Themenfeldern bekommen. Also der ÖPNV soll auf dem Smartphone sich widerspiegeln. Wann kommt der nächste Bus? Ähm, wo kann ich ein Taxi bestellen? Lieferservice äh, für die Innenstadt. Ähm, äh, was für mich völlig überraschend war, das Thema Kurzzeitpflege, Entlassungsmanagement des Krankenhauses, dass es da eine digitale Lösung geben soll, Wohnungssuche, jenseits der großen Plattformen auch für, für den kleinen, für den sehr lokalen Bereich etwas zu bieten, ähm Einzelhändler haben gesagt, sie können, sie können sich nicht damit beschäftigen, eine eigene Website auf den Weg zu bringen, geschweige denn einen Online-Shop, da möge ihnen geholfen werden. Das, das waren so die Punkte, die ziemlich schnell kamen und bei denen wir uns auch ziemlich schnell rangesetzt haben, zu gucken, was ist die technische Lösung und wie kriegen wir eine Architektur zusammengebastelt, dass das dann auch bürgerorientiert auf den Markt geworfen wird.
0: Das sind ja jetzt doch eine ganze Reihe sehr sehr heterogener ähm, Bedürfnisse, die da ja auch ähm, Ihnen gegenüber ja auch geäußert wurden, ähm, die ja wahrscheinlich auch unmittelbar dann auch eine Erwartungshaltung ähm, gestartet haben, dass die Bürgerinnen und Bürger das dann letztlich auch haben möchten. Wie sind Sie denn dann vorgegangen, als Sie, Sie wussten jetzt, okay, da gibt es jetzt Bereiche, äh, Mobilität, in Einzelhandel, ähm, aber zum Beispiel auch Wohnungssuche, also alles ja auch sehr lebensnahe Bereiche. Da gibt es jetzt ähm, viele einzelne Projekte. Wie, lassen die, wie haben Sie dann angefangen, die zusammenzubinden und auf die Straße zu bringen?
1: Hm. Erstmal war ich selber auch überrascht über die Heterogenität und auch über die ähm, ähm die ein, äh, den Einfallsreichtum derjenigen, die wir ge gefragt haben. Ähm, ähm, aber dann, als ich ein bisschen überlegt habe im Nachgang, warum das so ist, äh, war mir ziemlich schnell klar, ja, das ist genau das, was auch in der analogen Welt von einem Bürgermeister, einem Bürgermeister gesagt bekommt, was er alles zu lösen hat in der Stadt. So ist das auch mit dem Digitalen. Ähm, die Lebenswelt der Menschen ist halt heterogen und äh, unser Ansatz muss sein, für alle diese Lebenslagen digitale Lösungen zu finden und äh, je besser wir sind in der digitalen Welt als Stadt, äh, desto besser ist auch äh, der Standort in der Bewertung seiner Bürgerinnen und Bürger. Ähm, und das hat dann auch unmittelbar Auswirkungen gehabt an unsere, unser Projektmanagement. Also wie bauen wir die Architektur auf? Bauen wir ein digitales Rathaus auf und stürzen uns erstmal an digitale Lösungen, die das Rathaus äh, mit seinen Dienstleistungen organisiert ähm, und gucken mal, was drumherum passiert und äh, basteln da ein paar Links in Richtung Wohnungswirtschaft oder in Richtung ÖPNV. Oder sagen wir uns, die Architektur muss ganz anders aufgebaut sein. Die, das Rathaus ist ein kleines Moment von vielen. Und wir bauen sowas wie, wie ähm, eine ein Haupteinkaufsstraße zusammen, äh, wo alle Dienstleistungen wirklich gleichrangig sich präsentieren ähm, und auch nutzbar sind für den äh, Smartphone-Besitzer. Ähm, da waren wir ziemlich schnell bei dem Punkt, wenn wir über digitale Stadt sprechen, sprechen wir eben nicht über das Abbild eines Rathauses, sondern unser Anspruch muss sein, wirklich die Stadt mit seinen Dienstleistungen, mit seinen Angeboten, mit seinem Leben in einer Plattform in Gänze darzustellen. Das ist unser Anspruch.
0: Und ähm, also sie haben ja jetzt schon das Stichwort auch gegeben. Sie haben geschaut, wie man das an, ähm, wie man das vielleicht auch auf dem Handy auch darstellen kann. Das ist jetzt von der von der ersten Idee, dass es dann auch da ist. Ja, doch ein, ein großer Weg. Und ich nehme mal an, eine eine Stadtverwaltung, egal ob das jetzt in einer, in einer Kleinstadt ist oder auch in einer Großstadt, die ist damit ja wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert. Ähm, wie, haben Sie, wie sind Sie denn dann, also die, die Ideen standen, die Ziele standen, wie sind Sie denn dann vorgegangen, um dann wirklich auch zu einem Produkt zu kommen, das die äh, Bürgerinnen und Bürger dann auch
1: nutzen konnten? Ja, am besten angucken. www.grevesmühlen-erleben.de <lacht> ähm, Das ist, ist eine, ein Portal, was wir vor zwei Jahren gestartet haben und sich jetzt sukzessive, ausfüllt, weil wir immer weitere Features, immer weitere Partner mit einbinden. Und Sie sagten, glaube ich, man ist dann überfordert als Kleinstadt. Ich habe gemerkt, es ist zum Teil sogar einfacher in der Kleinstadt, diesen ganzheitlichen Ansatz nachvollziehen zu wollen, als es in einer größeren Stadt möglich wäre. Ich mache das an einem platten Beispiel fest. Also wenn wir darüber reden, dass wir unsere Ärzteschaft in Gänze darbieten wollen, darstellen wollen und Dienstleistungen zusammentragen wollen, dann ist äh, die Koordinierung dessen in der Kleinstadt, wo wir über, ja, jetzt muss ich lügen, 10, 15 Ärzte sprechen, äh, einfacher als wenn es äh, die Stadt Rostock wäre mit bestimmt äh, hunderten Ärzten, die man erstmal zusammenkriegen muss und äh, die auch eine viel geringere Affinität dazu haben, äh, gemeinschaftlich sich irgendwo äh, mit einzuklinken in ein System, was von der Stadt vorgegeben würde. Also vielleicht ist das sogar einfacher in der Kleinstadt, äh, diesen Ansatz zu verfolgen als äh, im Großen. Okay. Aber Sie haben natürlich recht, wir haben keine Abteilung, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt, sondern wir haben nur einen sehr begrenzten Personalpool. Und da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Natürlich sind die auch die, die Geldmittel begrenzt, die wir dafür einsetzen können. Das ist aber schon seit 800 Jahren so. Und da muss man sich dann halt mit der Situation auseinandersetzen. Was hat man für Ressourcen? Und auch danach sein Konstrukt zusammenbasteln. Ähm, man muss höllisch darauf aufpassen, sich nicht zu verzetteln und zu viel auf der Agenda zu haben, was man gleichzeitig abfrühstücken möchte, sondern ähm, da braucht man sicher Mempower, man muss äh, gucken, dass man da auch stringent beibleibt, aber man muss das Tempo ähm, bei, der, bei den einzigen, einzelnen Aufgaben sehr vorsichtig bestimmen und man muss bestimmen, was, wo setzt man welche Prioritäten. Deshalb Digitalisierung ist ja nie fertig und unser Portal ist sicherlich auch noch nicht äh, das Gelbe vom Ei, aber ähm, ich kann versichern, wir wir arbeiten seit drei Jahren kontinuierlich dran und äh, sehen jetzt auch schon die ersten Früchte, dass, ähm, dass es dann äh, auch als 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 Dienstleistung von unseren Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich ernst genommen wird.
0: Sie haben ja auch am Anfang ähm, geschildert, Sie haben vor allem mal Ihre Bürgerinnen und Bürger gefragt, was Sie denn wirklich auch gerne hätten und ähm, sind dann, damit haben Sie sich auf den Weg gemacht und, ähm, und dann auch diese Ideen in die Umsetzung gebracht. Wie haben Sie denn insgesamt, haben Sie dann eine Strategie oder einen Plan verfolgt, wie Sie die Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess beteiligt haben oder war das an dieser Stelle sozusagen initial einmal, die Ideen abholen und, ähm, und, und später sehen die Leute dann halt auf ihrem Handy, was sie davon haben.
1: Ja, also da haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung nach vier Jahren. Ich kann eigentlich nur berichten, wie wir es gemacht haben, ob das nun der goldene Weg war oder nicht. Und das muss jede Körperschaft dann letztlich selber für sich entscheiden. Also, als allererstes, was heißt eigentlich wir? Ähm, wir heißt äh, in unserem Fall, dass wir ziemlich schnell so eine Gruppe von sechs, sieben äh, mehr oder weniger gut aussehenden Herren waren, keine Dame dabei, die sich auserkoren haben, so das Kernteam zu bilden. Das waren Leute ähm, tatsächlich, die aus privater Initiative heraus gesagt haben, sie wollen mitmachen, ich bin Webdesigner, ich bin äh, ich bin Computeraffin, ich bin Stadtvertreter, ich arbeite bei den Stadtwerken, ich, ich bin Bürgermeister. So, wir haben ähm, so jeden Monat einmal zusammengesessen und die Strategie, Strategie äh, zusammen äh, vorgedacht und haben die Workshops vorbereitet gemeinsam. Äh, und diese Gruppe gibt es auch weiterhin. Äh, seit diesen vier Jahren sind wir kontinuierlich miteinander in den Gängen. So, und ähm, dann haben wir den ersten großen Workshop gemacht, äh, wo wir tatsächlich äh, diese Ideen sammeln wollten. Da haben wir Seniorenvereine angesprochen. Wir haben Schulen angesprochen, die sehr dankbar waren, dass sie mal aus ihrem Schulalltag rauskamen und im Weiflichfach Informatik bei so einem Workshop mal mitmachen konnten. Wir haben Stadtvertreter angesprochen. Wir haben... Ähm, Vertreter aus der Wohnungswirtschaft mit dabei gehabt, aus der Ärzteschaft und, und, und. Das war ein Tag, der war und ist mir noch sehr gut in Erinnerung. 200 Leute im Rathaussaal, die alle nicht wussten, was auf sie zukommt und die wir alle genötigt haben, miteinander zu diskutieren. Also jung und alt, reich, arm, interessiert, völlig desinteressiert. Und die haben uns sozusagen die Agenda äh, zusammengeschrieben, weil wir haben wir haben das dann so aufgezogen, wie man Workshops macht, Stärken, Schwächen, Chancen, riesigen äh, Handlungsfelder und dann ganz konkrete Projekte und äh, nach den drei, vier Stunden hatten wir, hätten wir alles zusammengeschrieben, ein Pamphlet von 300 Seiten, das ähm, aber auch einen wunderbaren Rahmen hatte, weil äh, äh, ganz oben stand, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz machen. So, diese Veranstaltung in dieser Form konnten wir dann nicht noch mal machen. Also wir waren danach unheimlich erschöpft und beim zweiten Mal wäre sicherlich auch nicht das so erfolgreich gewesen. War aber auch nicht notwendig. Dann sind wir in die Phase eingestiegen, ja, es soll ein Entlassungsmanagement des Krankenhauses geben. Das war die Initialzündung aus diesem Workshop, da muss es dann natürlich Akteurstreffen geben, da muss dann jemand vom Krankenhaus dabei sein, da müssen Pflegedienste dabei sein, da muss äh, womöglich schon ein Dienstleister dabei sein, der uns sagt, äh, ja, ich, ich kann euch äh, im Digitalen das und das anbieten und das und das als Feature ist möglich ähm, und dann wird man ins Detail gehen und das haben wir in den verschiedenen Handlungsfeldern tatsächlich dann sehr intensiv betrieben. Wie gesagt, bei der Gesundheitswirtschaft, bei der Ärzteschaft, Telemedizin, das kannst du nicht ohne Ärzte machen. Bei dem Einzelhandel kannst du nicht ohne Einzelhändler das Gespräch führen. Und da sind wir kontinuierlich dabei, weil unsere Produkte sind alle irgendwie eingekauft von außen aber letztendlich alle auf die Bedürfnisse und ganz besonderen Rahmenbedingungen hier in der Stadt Kribbesmühlen angepasst und das kannst du nicht ohne den Endkunden letztendlich entwickeln. Das machen übrigens die großen Player auch so. Facebook schmeißt nichts auf den Markt, ohne vorher seine Kunden gefragt zu haben, was willst du eigentlich und wie soll es ganz konkret, konkret aussehen? Also kontinuierlich sind wir seit diesen vier Jahren dabei, immer in kleineren Gruppen. Das sind dann immer so 20, 20 Leute höchstens, die dann in einen Raum gesperrt werden und ähm, ähm, an einem Nachmittag, an einem Abend zusammen äh, wirklich die Produktentwicklung dann betreiben.
0: Sie haben jetzt ähm, geschildert, dass das im Prinzip ja alles vor Ort in einem Raum stattgefunden hat. Haben Sie die Erfahrung, <lacht> konnten Sie oder konnten Sie jetzt auch während Corona vielleicht auch ähm, Erfahrungen dahingehend machen, ähm, ob sich so eine Bürgerbeteiligung auch digital ähm, darstellen lässt und trotzdem vergleichbar gute Ergebnisse kommen? Oder ähm, haben Sie da jetzt auch festgestellt, dass es ähm, so stark und auch so intensiv, ähm, wenn, wenn wir die Leute, wie Sie das gesagt haben, mal einen Nachmittag in den Raum sperren, dass sich das äh, digital in der Form nicht darstellen lässt?
1: Ja, ich glaube, jeder hat jetzt äh, in den letzten Jahren seine Erfahrungen damit gesammelt. Es ist äh, alles möglich, auch mit Videokonferenzen oder Telefonschalten und, und, und. Aber es fehlt letztendlich was. Ähm, und das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, zum einen verliert man den einen oder anderen Akteur, weil er eben nicht affin ist, weil er sich sträubt, diese Medien zu nutzen und diese Systeme. Das ist einerseits schade und zum anderen, es geht um Gestik, es geht um Dynamik, die sich im Zuge eines Nachmittags entwickelt. Es geht um die Schnittchen, es geht um die Raucherpause, die man gemeinsam nutzt. Das fällt natürlich alles weg, es war notwendig, ich meine, äh, es war ja keine andere Alternative da. Ähm, es wurde das Beste draus gemacht, aber ich bin froh darüber, wenn es vorbei ist, sowieso. Ähm, auch weil Bürgerbeteiligung analog, face-to-face, -face, mit Zigarette in der Hand, mit Schnittchen im Mund, immer besser funktioniert als, äh, als digital über Videokonferenz.
0: Das kann ich in der Tat sehr gut nachvollziehen ähm, an der Stelle. Äh, wenn, man, wenn man auf grevesmühlen erlebende ist, ähm, fallen einem ja auch direkt so ein paar von den von den Kacheln ja auch ins Auge, die man dort ähm, auch anklicken kann. Und da ist mir auch eine Sache im Vorfeld jetzt auch aufgefallen. Die Bürgerinnen und Bürger waren ja, wenn ich das richtig jetzt so interpretiere, ja nicht nur bei der Ideenfindung dabei, sondern sie konnten die Leute auch gewinnen, um sich an, zum Beispiel auch an diesem Portal zu beteiligen. Also mir ist aufgefallen, man kann sich die alle Sehenswürdigkeiten aus Grevesmühlen anschauen, mhm. auch mit Fotos und ich vermute mal, also korrigieren Sie mich bitte an der Stelle, da ist wahrscheinlich auch nicht die Verwaltung mit dem Fotoapparat durch die Stadt gefahren, um, und hat das alles fotografiert, sondern ich nehme mal an, das sind wahrscheinlich auch Ihre Bürgerinnen und Bürger gewesen, oder?
1: Ja, ich meine, ähm, ich darf ja nicht zu viel Werbung um meine Stadt äh, machen. Das äh, klingt dann immer doof, wenn der Bürgermeister sagt, seine Stadt ist toll, aber Griffsmöglichkeit. Also dazu.
0: den Bürgermeister, der das nicht sagt, den hatte ja. ich glaube ich noch nicht kennengelernt. Ja,
1: ähm, ja wie funktioniert überhaupt sowas? in so einer Stadt wie Grevesmühlen. Man hat natürlich äh, jemanden, der so historische Bilder hat und den spricht man drauf an und dann sagt man ihm, wir haben was ganz Tolles vor und äh, das stellen wir dann ins Internet und das wird was ganz Tolles und dann, das ist jetzt noch nicht abgebildet, Corona bedingt. Ähm, wir haben auch ein Filmstudio in der Stadt das sofort aus dem Workshop heraus gesagt hat, ich mache daraus ein Filmprojekt. Wir, wir, wir machen kleine Filmchen zu jeder Sehenswürdigkeit. Das würden wir dann auch noch einbinden, wenn es dann endlich wieder diese äh, Jugendarbeit, äh, wenn die möglich wird an Schulen. Ähm, wir können auf ein Netzwerk zurückgreifen, was wir ohne dies schon haben und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir haben über Studenten mal eine nahezu repräsentative Umfrage gemacht in der Stadt und 70 Prozent kennen unser Projekt Digitale Stadt Grevesmühlen und Grevesmühlen erleben. Das heißt, man geht jetzt nicht los und muss Basisüberzeugungsarbeit leisten, sondern das ist schon als Pflänzchen gesetzt worden und man kann an Vereine herantreten, man kann... An einzelne Personen herantreten, an Einzelhändler, alle wissen, was wir vorhaben. Und das, ja, da äh, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ähm, Wenn es darum geht, auch Teilhabe und Portal, da möchte ich den Blick auch darauf lenken, dass wir ein News-Feature äh, ähm, haben oder Nachrichtenportal. Wir wollen mal nicht zu viel Anglizismus ver verwenden. Ähm, da haben wir ja uns gewagt, ähm, Tatsächlich ähm, herauszugeben, äh, zu sagen, jeder darf Redakteur sein, ob nur Privatperson oder Verein oder Institution. Jeder darf ähm, dort Nachrichten abbilden. Das ist ähm, äh, technisch eigentlich äh, überhaupt kein, kein, kein Aufwand. Das ist äh, relativ smart gelöst worden vom Dienstleister ist nicht schwerer als ein Facebook-Eintrag. Und ähm, das ist noch ausbaufähig. Das hat auch was mit Corona zu tun. Die Vereine haben halt nicht zu viele Nachrichten zurzeit. Aber alle äh, wesentlichen Akteure in der Stadt wissen darum, wie man Nachrichten einspielen kann. Und ähm, dadurch ergibt sich auch ein breites Bild auf diesem Portal. Und da ist eben nicht nur abgebildet, was, äh, was die Stadt alles Tolles tut, weil das sind Pressemitteilungen der Stadt, sondern da, da kann auch äh, in der Zukunft stehen, der Bürgermeister hat eine blöde blöde Brille auf, er, auf der Nase. Ähm, und wir haben uns auch Regeln dafür gegeben, keine Zensur auf diesem Portal zu betreiben, aber trotzdem klare Regeln, um nicht abzudriften in eine Richtung, ähm, die das eine oder andere auch weltweit betriebene Portal genommen hat und wo man dann äh, letztlich hinterher hinterherhühnern muss. Ähm, und auch das Setzen von Veranstaltungstipps ist nicht durch das Nadelöhr der Stadtinformation organisiert, sondern da kann jeder seine, seine Eintragung machen. Da ist nur unsere Aufgabe darum, Werbung zu betreiben, weil nichts ist langweiliger als ein Veranstaltungstool, wo nur die Hälfte der Veranstaltung dargestellt ist.
0: Mir ist auch eine Sache direkt ins Auge gefallen, jetzt müssen wir doch mal ganz kurz auf das Thema auch Corona zu sprechen kommen, auch wenn das hoffentlich ja jetzt auch langsam mal sein, sein Ende nimmt. Wir reden jetzt gerade im Mai 2021, ich hoffe, wenn das hier jemand in einem halben Jahr hört, <lacht> <lacht> war das jetzt keine, ja, keine ja. falsche Prognose. Ja. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, man kann bei Ihnen sehen, die die meisten Einzelhändler oder wahrscheinlich auch fast alle Einzelhändler präsentieren sich ja auch bei Ihnen hm. online und zum Beispiel im Bereich Baumarkt und Tierbedarf ist sieht man fünf Einzelhändler fünf Einzelhandelsbetriebe größere und kleinere und alle okay, fünf zeigen auch, dass, ähm, dass sie einen Lieferservice auch ja. ähm, sich beteiligen. Das ist ja in, in der Form, ähm, ich sowohl in großen als auch in kleinen Städten ja auch heute weiterhin ja eine Ausnahme. Haben Sie das? Gemerkt, dass das in, in Grevesmühlen, ähm, so, also auf den Konsum oder ich sag mal auf die Verfügbarkeit ähm, von, von Waren, auch einen Einfluss hatte, also dass die Menschen bei ihnen einfacher auf solche Sachen dann auch zurückgreifen könnten, äh, als es vielleicht äh, in Lübeck oder in, ähm, oder in Rostock vielleicht auch der Fall gewesen war.
1: Ach, so richtig messen kann ich es nicht. Ähm, die Steueraufkommen des letzten Jahres sind noch nicht durch. <lacht> ähm, die Jahresabschlüsse liegen ja alle noch nicht vor. Äh, weiß ich, ich weiß wirklich nicht, ob das nun ähm, den Einzelhandel in der Stadt Griffesmühlen retten wird. Was ich aber sagen kann, wir haben diese Geschichte gestartet, ähm, unmittelbar nachdem äh, wir im April den ersten Lockdown hatten. Und äh, im November gab es ja die äh, zweite Welle, und ich habe bei der ersten, äh, beim ersten Lockdown gemerkt, dass alle Einzelhändler total motiviert sind, äh, sich mit auf diese neue Situation einzustellen. Und beim zweiten Mal ähm, bin ich durch die, durch die Straßen gegangen und habe den einen oder anderen Einzelhändler beim Aufräumen äh, gefragt, äh, wie er sich denn fühlt, was er denn gedenkt jetzt zu tun und habe sehr viel Resigna Resignation wahrgenommen. Ähm, daraufhin haben wir äh, eine Anzeigenaktion äh, gestartet rund um dieses äh, Lieferportal äh, im Internet und ähm, haben aus der Stadtverwaltung heraus, äh, da haben wir uns dann wirklich auf die Hinterbeine mal gestellt, ähm, alle Einzelhändler äh, im November angerufen, Wann bist du im Laden erreichbar? Welche Telefonnummer ist noch aktuell? Äh, bietest du Abholservice oder auch Lieferservice an, ähm, um die Daten zu aktualisieren? Und das war der Effekt. Alle Einzelhändler haben gemerkt, oh Gott, da ist etwas äh, im Gange. Da streng, strengt man sich an. Und ich bin auch aufgefordert, mich anzustrengen. Und sie waren auf einmal wirklich deutlich motivierter. Und das habe ich auch in der Stadt gemerkt, ähm, Abholservice war ja möglich, da wurden dann Theken im Eingangsbereich gebaut, da wurde, ähm, wurde wurden eigenständige Anzeigen rund um das Thema Lieferservice äh, in die Welt gesetzt ähm, und ich glaube, das ist der Langzeiteffekt, dass ähm, die Einzelhändler in der Innenstadt gemerkt haben, dieses digitale Feature und dieses Drum-Kümmern vor Ort, dass das auch funktioniert, das hat nochmal so ein Wir-Gefühl und eine Motivation erbracht, die wir, glaube ich, in Bezug auf Einzelhandel in der Zukunft noch sehr, sehr brauchen werden, weil nichts wird wieder so werden, wie es vor Corona war.
0: Die Projekte, die Sie jetzt auch dargestellt haben, ähm, da steckt ja teilweise ein riesiger Aufwand auch hinten dran. Und Sie hatten das am Anfang äh, unseres Gesprächs ja auch schon mal ähm, angedeutet. Das lässt sich ja personell, aber auch finanziell für eine Kleinstadt jetzt nicht ganz einfach auch, ähm, auch umsetzen. Sie haben ja 2019 ähm, sich beworben beim Bundesinnenministerium auf eine Förderung, die ähm, sie ja dann auch ähm, letztlich ja auch bekommen haben. Beispielsweise Lübeck in der Nähe äh, hatte sich auch beworben. Da ähm, hat das ja nicht funktioniert. Aber wie stelle ich mir das ähm, so eine Bewerbung für so ein ja doch sehr umfangreiches und großes Programm in einer Kleinstadt äh, dann auch wieder vor? Also auch das ist ja ein, ein Aufwand, der da betrieben werden muss, ähm, um die Förderkriterien auch zu erfüllen, der nicht ganz einfach ist. War das mhm. etwas was auch für die Verwaltung an dieser Stelle eine neue Herausforderung war oder ähm, war das dann auch relativ schnell ähm, auch zu bewerkstelligen? Hm.
1: Ähm, ich glaube, jede Kommune hat seine Erfahrung mit Förderanträgen. Die, sind, äh, die werden immer komplizierter in der Antragstellung und auch in der Abrechnung und da macht dieser Förderantrag, weil es ja auch um Modelle geht, keine Ausnahme. Also sie sind von der Technik her, vom Umfang der einzureichenden Unterlagen so komplex, als wenn man eine Schule für 30 Millionen baut. Und es ist inhaltlich, weil es ja Modellprojekte sein sollen, Digitalisierung betrifft, ja, auch nochmal eine Herausforderung. Also da kann man nicht äh, einen Sachbearbeiter aus dem Bauamt dran setzen äh, und sagen, mach mal jetzt einen Förderantrag für die Digitalisierung. Wobei der eine oder andere aus meinem Bauamt könnte es. Ähm, nee, das war eine Sache, die mir in Person ein paar Wochenenden Zeit gekostet hat. Dazu muss man aber sagen, dass ich eine relativ lange Verwaltungserfahrung habe. Und insofern, da, ich will nicht despektierlich klingen, aber man bringt da so seine Erfahrungen schon rein. Was sind Schlüsselworte, die man da bringen muss? Was sind überhaupt die Begrifflichkeiten, die man da bedienen muss? Wie, wie, wie setzt man einen I-Punkt, um herauszustechen gegenüber anderen Antragstellern? aber das ist absolute Chefsache, also wenn sich ein Chef sich nicht um das Thema Digitalisierung in der Stadt kümmert, dann geht schief, also man kann das nicht wegschieben in irgendeine Abteilung, sondern man muss es dann zum Guteil dann auch selber machen und dann gibt man es in Umlauf, in den internen Kreis, in die AG Digitale Stadt in unserem Fall, kriegt seine Reaktionen, konstruktive Kritik, baut das ein, und dann gibt man es ab und dann wartet man und dann ist es auch dann letztendlich Zufall, äh, ob man dann wirklich das, äh, die Schlüsselreize bei dem Entscheider getroffen hat äh, oder nicht. Und äh, ob man die einzige Kommune in Mecklenburg-Vorpommern ist, das äh, gerade so reinpasst, äh, ist ja ein Bundesprogramm und ich denke mal, das hat auch eine Rolle gespielt, ob nun jedes Bundesland und jede Himmelsrichtung auch gleichrangig berücksichtigt worden ist. Ja, und dann ja, ist es Glück, wenn man die Förderung erhält, ja. Hm.
0: Und was waren so die, die ähm, wichtigsten I-Punkte, wie Sie das vorhin auf, ähm, so schön ja auch gesagt haben, ähm, die in Ihrem Antrag auch äh, drin standen, die Sie jetzt auch äh, umsetzen
1: wollen? ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht. <lacht> also ich weiß aus den, aus den Treffen, die wir dann in Berlin hatten, dass das sehr wissenschaftlich analysiert worden ist. Und dann gab es da so schöne Bildchen, die dann erst ohne Stadtnamen dann so dargestellt wurden. Und da gab es dann so... Das Thema Nachhaltigkeit, wie das besetzt wurde, das Thema Mobilität, das Thema bürgerschaftliches Engagement und Stadtgesellschaft, dann Digitalisierung, Rathaus und so weiter und so fort. Und jede, jede, jedes Projekt, was ausgewählt wurde damals, das hatte da so eine ganz individuelle Ausprägung, ähm, und dann wurden die Namen dazu eingeblendet und äh, bei uns war die Ausprägung in den einzelnen Teilbereichen am geringsten. Aber wir hatten überall was gesetzt. Äh, vielleicht war es genau das.
0: Und die Förderung läuft ja jetzt auch noch eine Weile. Ja. Ähm, was können wir denn äh, so als äh, interessierte Beobachter, aus, äh, äh, aus Deutschland jetzt in Grevesmühlen in der Zukunft noch erwarten? was Wo sehen mhm. Sie denn als Bürgermeister jetzt die Stadt und Ihre Bürgerinnen und Bürger in zehn Jahren?
1: Ja, wir sind dann zehn Jahre älter. Ähm, <lacht> also wir dürfen das Wort Corona ja im Mund nehmen. Ähm, wir sind gerade in einer Phase, wo wir wirklich auf Sicht fahren, ähm, wo es wirklich unheimlich schwer ist ähm, aufgrund des Tagesgeschäftes, was uns alle in Anspruch nimmt, aber aufgrund, auch aufgrund der unheimlichen Dynamik äh, schnellliebigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, den Horizont auf die nächsten zehn Jahre zu lenken. Das ist also da, da habe ich wirklich zurzeit unheimliche Probleme mit. Ähm, aber jetzt mal bezogen auf die Digitalisierung. Das Förderprogramm läuft jetzt noch, jetzt muss ich mal kurz überlegen, drei Jahre. In zehn Jahren wird das Projekt unvermindert weiterlaufen, weil die Digitalisierung hat nie angefangen und wird auch nie aufhören. Das Aufgabenfeld wird immer weiter uns beschäftigen. Unabhängig davon, ob wir Förderung kriegen oder nicht. Und auch die Features sind ja unheimlich schnelllebig. Also ähm, daran kranken ja auch die meisten ähm, Websites, die wir als Städte aufbauen, die funktionieren eben nicht wie ein Schulbau oder wie eine Straße. Ich baue die einmal und dann liegt sie 40 Jahre und äh, äh, alle 20 Jahre gieße ich ein bisschen Asphalt drüber und dann ist es wieder gut. nein. Diese Produkte, die wir auf den Markt schmeißen, die haben ja eine unheimlich schnelle Halbwertszeit und sind veraltet, sobald sie das erste Mal angewendet worden sind. Man muss sich also ständig damit beschäftigen und mein Anspruch ist es, dass das auch in zehn Jahren noch so funktioniert. Dann ist es dann auch in zehn Jahren äh, immer noch aktuell in dem Sinne, wir haben uns damit auseinandergesetzt, was sind die aktuellen Bedürfnisse, und die haben wir dann adäquat und modern abgebildet in, in der digitalen Welt. Und dann mache ich nochmal die Schleife. Das ist auch unser Ansatz beim Einsatz der Fördermittel, die wir jetzt gerade bekommen. Ich glaube, wir kriegen aus dem ersten Call mit Abstand das wenigste Geld. Ich bin ganz froh drum, weil wir nach fünf Jahren einen selbsttragenden Prozess zu organisieren haben und wenn ich mit Fördermitteln äh, äh, im Millionenbereich in Grevesmühlen Mühlen etwas aufgebaut hätte ähm, und dann äh, mir nach fünf Jahren äh, keine mir keine andere Alternative bleibt als äh, die Segel zu streichen und zu sagen das war's weil ich die Ressourcen nicht selber abdecken kann ohne Fördermittel dann habe ich genau was Falsches mit den Fördermitteln getan. Nein, unsere Herangehensweise ist, es muss uns gelingen, in fünf Jahren den Prozess selbsttragend fortsetzen zu können. Womöglich auf einem geringeren Level, womöglich mit zusätzlichen Einnahmequellen, weil wir im privatwirtschaftlichen Raum womöglich unterwegs sind. Aber wir dürfen auf jeden Fall in fünf Jahren nicht die Segel streichen. Das ist mein Anspruch. Und dann sind es noch weitere fünf Jahre, dann sind wir in zehn Jahren und Greves Möhlen ist digital genauso schön wie analog. Und das ist mein Wunsch. <lacht>
0: Herr Prahler, Sie haben ja unglaublich viel auch angestoßen, nehme ich jetzt mal aus diesem Gespräch ähm, hier an, an der Stelle mit. Haben Sie denn aber auch so ein, so ein Lieblingsprojekt, entweder als, als Bürger Lars Prahler, vielleicht aber auch als Bürgermeister, äh, wo Sie sagen, hey, da, da freue ich mich entweder, weil wir es schon umgesetzt haben oder weil wir jetzt da, uns jetzt da auf die Hinterbeine gesetzt haben und das jetzt in Kürze auf die Straße bringen. Haben Sie da so etwas, wo Sie sagen, mhm. hey, das ist, das ist mein Ding?
1: Ja, es ist etwas, was wir in der Projektentwicklung haben, was noch nicht da ist, was auch eine besondere Herausforderung stellt. Und da, da ist mein sportlicher Ehrgeiz äh, geweckt. Je komplexer es wird und je komplizierter, desto besser finde ich Projekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich auch die, das, was hinten rauskommt, dann letztendlich vermute, dass das äh, wirklich ein Bringer wird. Und zwar ist es die Greves mühlen Mühlencard, die letztendlich als das Marketingprodukt, was es dann letztendlich ist und das, was man in der Hand hält, soll eine Karte sein, ähm, durch die Brust ins Auge gestoßen ist. Also das stand nicht in unserem Fördermittelantrag, äh, sondern ähm, das ist dann letztendlich aus vielen, vielen Gesprächen und viel Hin- und Her-Diskutiererei und Rechnerei äh, letztlich bei rausgekommen. Die Idee dahinter ist, dass wir den Greves-Mühlnern ne, sowas wie eine Flatrate für Dienstleistungen in der Stadt organisieren. Ähm, und das nicht nur so platt, du hast, gibt es ja in der analogen Welt, einen Hutscheinkatalog, den du dir kaufen kannst, sondern das soll ein Jahresabo sein für öffentliche Dienstleistungen, Bibliothek, Museum, etc. Wir haben einen Stadtbus, wo wir dann auch sagen können, du kannst die Linie unseres Stadtbusses ein Jahr umsonst damit nutzen. Ähm, du kannst Lieferservice umsonst nutzen und nur mal kurz angerissen, deshalb diese Karte letztendlich, weil wir technisch den Lieferservice darüber organisieren. Du gehst äh, bei fünf Einzelhändlern einkaufen und äh, am Abend kommt der schlecht bezahlte Student mit seinem Lastenfahrrad und holt über das System, über die Daten, die gesammelt worden sind bei den Einzelhändlern, die Pakete ab und packt sie äh, in die vorbereiteten Tüten und bringt sie nach Hause. Und ähm, eben nicht nur ein blödes Gutscheinsystem und Bezahlsystem, sondern ähm, wir haben das piraten in der Stadt. Wenn du Dienstleistungen in der und deren Umfange und mit der und der Intensität dann tatsächlich nutzt, dann hast du ähm, die Möglichkeit, womöglich eine Freikarte des piraten zu gewinnen. Ja, die Leute also zu animieren, wirklich in der Stadt sich äh, mit Dienstleistungen zu beschäftigen, sie wahrzunehmen. Ähm, letztendlich sich Bücher in der Bibliothek wieder auszuleihen, äh, ins Museum zu gehen, um letztendlich den Mehrwert zu haben, ja, piraten Air -Nope oder ein, ein Abendessen äh, beim Griechen oder oder, das... Äh, erzeugt auch wieder ein Stadtleben, ähm, was man ähm, was man digital erzeugt hat, die Leute aber animiert, in der Stadt auch umherzugehen und äh, analoge Dienstleistungen wieder in Anspruch zu nehmen, die man das letzte Mal vor 20 Jahren genutzt hat.
0: Jetzt müssen Sie mir aber als Abschlussfrage noch eine äh, noch eine Frage beantworten was ist das Piraten-Open-Air und machen Sie doch mal ein bisschen oh. Werbung, wenn es äh, vielleicht oh. dieses Jahr sogar wieder stattfinden darf.
1: Ach, da kämpft man gerade drum, weil äh, in Mecklenburg-Vorpommern immer noch nicht klar ist, ähm, ja. ob denn derartige Großveranstaltungen möglich sein werden oder nicht. Aber äh, der, die Piraten bauen gerade eine Tribüne auf, die dann letztendlich, glaube ich, für 3000 ähm, Zuschauer geeignet wäre mit dem Hintergedanken, in diesem Jahr wenigstens 1000 Leute mit Abstand dort unterbringen zu können. Das ist das zweitgrößte Open Air in Mecklenburg-Vorpommern. Seit über einem Jahrzehnt sind die Piraten hier in Grevesmühlen angelandet, treiben seitdem ihr Unbill in unserer Stadt und ich bin ja völlig äh, überrascht, Herr Schmidt, dass Sie das nicht kennen. Also wir, <lacht> wir haben dadurch ta tatsächlich ähm, es geschafft, ähm, im deutschen Raum durchaus Bekanntheitsgrad als Piratenhauptstadt gewonnen zu haben, äh, was natürlich für so eine Kleinstadt äh, Goldstaub ist. Man denkt an Bad Segeberg und ähnliche Städte. Ähm, ja, und wir haben 60.000 Zuschauer pro Jahr, wenn denn kein Corona ist. Und ähm, ich kann sagen, das ist immer ein schönes Knallebums, eigentlich zu laut, aber äh, äh, für den Zuschauer wirklich ein Erlebnis. Da ist Action, da ist Liebe, da ist Totschlag, da ist äh, äh, Humor, alles das, was man braucht, äh, um einen schönen Abend zu verbringen, wenn man denn in Boltenhagen äh, oder in Wismar oder im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern Urlaub macht, ist ein prima Urlaubsland. Nutzen Sie das. Und kommen Sie nach Grevesmühlen, da gibt gibt's Knallerbums.
0: Alles klar. Das ist doch äh, ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Auch völlig analog. Ähm, Herr Praller, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich ja, persönlich danke. konnte wirklich auch vieles mitnehmen und eigentlich hätte sich's natürlich auch angeboten, über die Grevesmühlenkarte äh, eine ganz eigene Folge zu machen. Aber das können wir ja mal ins Auge fassen und wenn wir uns in zehn Jahren ist, ja. dann wieder treffen, mhm. vielleicht, dass wir dann mal drüber sprechen, wie die Einführung dennoch funktioniert hat.
1: Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar, dann vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, das war's für heute. Hast du noch Fragen oder willst mir wissen? Dann schreib mir eine E-Mail an podcast@felixspitt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Felix Schmidt.